1: Téma přináležení někam, ono mít své místo, kam patřím. Jsme otevřeli minule v programu Uši k duši, kterým vás pravidelně provází Lucie Endlicherová, ve kterém usedá k mikrofonu společně s psychologem Markem Macákem. Ani dnešek není výjimkou. Marku, ahoj. Ahoj. My dnes chceme mluvit o tom přináležení někam, v rámci boží rodiny, v rámci církve. Marko, já bych na úvod ráda zacitovala dva biblické verše. Ten první je z prvního Petrova listu, druhé kapitoly verš jedenáctý, kde Apoštol Petr píše, milovaní v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. A Apoštol Pavel píše efeským křesťanům, 2. kapitola, 19. verš Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. A teď mi řekni, jak se v tom jeden má vyznat a jak má vědět, kam teda patří, kde to místo má nebo nemá, co má s tím životem dělat nebo nemá. Vždyť to jde úplně přesně proti sobě, ty dva texty.
0: No ve skutečnosti nejde, když se podíváme t- t- trochu šíř na kontext nebo na to, co tím bratři myslí. Jo. Tady pánové mluví e, ve dvou různých směrech. Jednak ten apoštel Petr tak ten mluví o tom, že tady v tom světě jsme cizinci bez domovského práva, to znamená, my tady vlastně nejsme už doma, protože patříme někam jinam, patříme do jiného systému, do jiného řádu uspořádání, řekněme. A tudíž v tom světě máme žít nějakým jiným způsobem. Říká, združujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a tak dále. Žijte vzorně mezi pohany a podobně. James chce ukázat, vy jste kolonie, která je kolonie lidí odlišných než než těch, kteří jsou kolem vás a ukazuje, jakým způsobem to teda dělat, abychom se tady příliš nezabydlovali, abychom příliš začali odvozovat svůj způsob života od toho, jak to běží kolem nás. Ale ten apoštol Pavel, ten mluví o něčem jiném, ten mluví o tom usměrem dovnitř církve a říká, tady jste doma, jo. tady nejste cizinci, tady patříte, jo. tady patříte, tady je pro vás místo, tady jsme pro to, abychom sdíleli život společně. Jo, takže je to určitě jako semknutí se kolem té identity toho být součásti, řekněme, vyvoleného lidu toho, kterým našel svůj nový život v Kristu a svou novou identitu v tom, že jsme jeho následovníci a zároveň nás to polohuje nějak vůči tomu světu, který je kolem nás. Jo, nebezpečí tohodle je, že nám to může znít velmi jako separatismus, že nám to může znít velmi, že to můžeme vzít způsobem, kterým začneme vnímat, že ten svět kolem nás je něco proti čemu máme bojovat, jo, nebo něco, něco zlého, na co máme útočit, což tak vůbec není myšleno. To, že ten svět, který je kolem nás, žije z jiných principů, že jiné podstaty, ještě neznamená, že, že my, jako právě ta kolonie toho nového života, tak máme být přítomní způsobem, který je třeba bojovný. Stejně jak je bojovný ten svět kolem nás. My právě máme být známy svou láskou. Právě naše identita má být zakotvena v tom, být jako Kristus. To znamená nes nějaké ovoce, jeho ducha, nenechat se táhnout přesně do těch způsobů toho světa kolem nás. Takže to o tom patření. Mm-hmm které vždy znamená, pokud někam patřím, tak také někam jinam nepatřím. Jo? Mm-hmm. To jsou dvě strany v stejné mince.
1: Takže to není takové, jak chytrá horákyně oblečená, neoblečená, zároveň jste cizinci a přistěhovalci a zároveň ne, 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 je to všechno v pořádku.
0: No někde jsme přistěhovalci a někde jsme doma. To... Mm-hmm. Nejsou reality, které se vylučují, naopak se navzájem podmiňují.
1: Stejnou měrou mi v hlavě zní to, co říká Bůh, když vysílá lidi a říká jim, pločte, množte se, podmaňte si zemi. Je i tohle něco, co patří k identitě každého člověka? Je to něco, co mám nosit v sobě, abych věděla, že to je tedy to, co mě nějakým způsobem určuje?
0: Nějaké pronikání do světa, jo, jako to je základní mandát toho, že jsme lidi, že jsme stvořeni tak, abychom do toho světa nesli svůj otisk. Jo. Tam to původně bylo myšleno doslova, zaplňte zemi, fyzicky to bylo o fyzickém plození, ale máme vlastně podobnou analogii, když Ježíš vysílá učedníky do světa, říká: Získávejte mi nové učedníky, v podstatě říká: Šišťte ten nový život, který jsem vám dal. Takže my tady jako máme být přítomní ve světě nějakým způsobem, je tam pro nás místo, ale právě jako kolonie cizinců, jejich život spočívá
1: někde jinde. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho jako muže a ženu. Co dělá s člověkem současným to, že ztrácí tímhletím způsobem něco ze svého nejvlastnějšího určení, když vlastně ztrácí Boha?
0: Jedna ze základních realit, nebo jedna ze základních součástí identity člověka, tak jak ho vidí Bůh, nebo jak ho Bůh zamýšlel, tak je to, že je člověk božím stvořením, že je člověk božím obrazem, jo? že nás definuje vůle někoho, kdo je garant, kdo nám dá mandát, abychom tady žili a, a kdo je taky garant naší budoucnosti a zdroj našeho já. Jo? My dneska žijeme ve společnosti, která je sekularizovaná. Zvlášť v České republice málo kdo se vnímá jako produkt božího závěru nebo jako někdo nad kým Bůh dí, nebo kdo je Bohu poplatný. A to na jedné straně člověk může vnímat jako velkou svobodu k sebeurčení a zároveň jako křesťané, věříme, a já mám dojem, že to v životě opakovaně vidím, že to vlastně zatěžuje člověka určitou mírou, řekněme, svobody a právě nutnosti se sám zadefinovat, která naši duši zatěžuje až příliš. Věřím, že my jsme v něčem bytostně stvoření, které potřebují se definovat něčím mimo nás. Jo? My, my nejsme originální bytosti, my vždy hledáme nějaký vzor, vždy hledáme podle čeho si zařídit život, o které hodnoty se opřít, u koho najít svůj domov vlastně. Nemůžeme sami být ultimátní a když se o to snažíme, tak většinou časem narážíme protože pak se člověk snaží sám být Bohem, sám sobě. A vlastně zůstává v izolaci, zůstává zoufalství, protože život je příliš velký a příliš složitý na to, aby člověk sám ze sebe mu dovedl čelit a nenesl to následky.
1: Já se na to ptám i proto, že mi přijde, že tohle je něco, co kolem sebe vidíme dnes a denně, a že hledání nějakých kořenů a toho, kam člověk patří, je v současné době z mnoha stran velké téma. Že, ať už se to týká nějaké rodinné historie a sestavování nějakých genealogií nebo nápravy nějakých historických křift, hledání toho, co je vlastní mému národu, tomu místu, kam mm, patřím. Mm. Teď bychom mohli sestavovat úplně sáhodlouhý seznam a přijde mi, že tohle je všechno, v čem se nějakým způsobem pohybujeme. A dost možná že Právě proto, nebo i proto, že jsme někde tamhle vzadu s vaničkou vylili i dítě, když jsme ztratili to vědomí zakořenění do toho, že jsme stvořeni k božímu obrazu.
0: Ano, ale to je právě o tom, že jako kultura jsme začali, nebo spíš jo, naopak přestali pamatovat na to, odkud jsme vyšli. Nebo přestali jsme pamatovat na svou minulost jo, a v určitém smyslu brát tradici, Teď nemyslím nějaké rituály, ale tradici jako svoji historii, svůj původ, ať už ten duchovní nebo i individuálně rodinní a podobně, tak prostě ta moderní doba až postmoderní doba v nás tvoří takový dojem, že každý je svůj začátek, jo? že rodiče mě jako přivedli na svět a jinak s nima vlastně nemám nic nutně společného a na to, že z prarodiči nebo z praprarodiči a tak dále jsem z posta lidí dneska, mě nezná svoje rodinné příběhy, Spousta lidí neví odkud. Jsme vlastně vyšli jako rodina, odkud jsme vyšli jako národ, odkud jsme vyšli jako, jako skupina věřících lidí, třeba a podobně. A ta vykořeněnost právě vytváří určité vákuum, které v člověku buduje pocit takového jako všude přítomného neklidu nebo nějakého prostě takového rozitření. No, se ukázalo i v psychologickém výzkumu, že třeba lidi, kteří znají historii své rodiny několik generací zpátky, tak jsou psychologicky, myslím, že dokonce i fyzicky zdravější než lidi, kteří to neznají. A tohle se nám ztratilo, protože trávíme večery na Netflixu. Už není normální trávit společně čas v rodině s tím, abychom věděli a vyprávěli si příběhy o tom, co bylo, co zažil pravědeček, jaký výzvy jsme měli. Jo, prostě, a najednou se nepředává zkušenost, nepředává se taky identita dostatečně. A, a pak vznikne vákum, které se velmi snadno zahltí různými pseudoidentitami, a už nějakých ideologií, extremistických, anebo sektářských, nebo nevyvážené filozofie života a, a podobně.
1: Přijde mi, jako by to na nás vysilo jako jaké jsi ho, a přitom mít kořeny je přece něco, co dává stabilitu, ne něco, co tíží.
0: Ano, ano, ano. ano. Jenže uh, problém je, že v tom taky musíme být vyvážení, protože my jsme tady zažili, my už jenom okrajově, krajově, ale, ale náš národ tak zažil 40 let nějakého zadefinovávání nějakou tradicí, která se tvařila jako daná, myslím, nějaký komunistický pohled na svět a, 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 a podobně. To byla silná sdílená identita, ale byla svazující, protože nedávala prostor právě pro jednotlivce, nedávala prostor pro autenticitu, nedávala prostor pro to, řekněme, subjektivní. A teď se nám to překlopilo na druhou stranu. Musíme být opatrní taky k tomu, abychom nepřecenili tradici v nějaké abstraktní nebo mrtvé formě. Jo, ně, něco jiného jsou jako vyprávěné příběhy, které opravdu jsou naše a které opravdu bereme vážně, protože je to naše historie, je to, jsou to naše dějiny, ať už duchovní, nebo rodinné, nebo národní a podobně. A něco jiného, když se z toho stane ideologie. Něco jiného je, když se z toho stane železná vesta, která má nějakým způsobem nás normovat a nějakým způsobem začneme se poměřovat. Zda jsme dostatečně stejní v přináležení nějaké té svojí tradičnosti a tam začneme vytvářet umělou identitu, která je postavena na vylučování těch, kteří vidí něco trošku jinak. A nebo kteří se jako nějakým způsobem nevejdou. To je určitá geniální věc, když čtete novou smlouvu, tak vidíte, že ten apoštol Pavel velmi silně buduje v lidech vědomí toho, vy jste Boží děti, vy k sobě patříte, vy jste nový národ, ta židovská historie patří také vám, vy jste naroubováni tam, vy máte v Kristu budoucnost a podobně. A zároveň ve stejných epištolách čteme o, o tom, jak sdílet společně život, když jsme rozdílní jak sdílet společný život, když vidíme úplně odlišně některé teologické věci, silný a slabý, že jo. Jak spolužít, když jsme pohromadili lidi z úplně odlišných společenských vrstev a v Kristu mezi námi vlastně není rozdílu. A máme odlišné pohlaví a v Kristu mezi námi není rozdíl, Jo, takže tam je určitá silná vyváženost mezi jasným vědomím toho, kdo jsme a kam patříme a odkud jsme vyšli duchovně, historicky, že jsme součást vyvoleného nějakého, jako řekněme, božího lidu, který teď v Kristu tady se valí má, A je povolán k nějaké konkrétní formě života, která je definovaná ovocem ducha, láskou, pravdivostí, pokorou a tak dále. A zároveň je tam prostor pro to, abychom k sobě mohli hledat cestu uprostřed našich odlišností, které v té prvotní církvi to pěkně bylo vidět. Tam najednou se setkali mezi sebou lidi, kteří společensky a z hlediska běžných tradic, přítomných v té době, tak neměli vedle sebe vůbec co dělat. Lidi, kterých bylo, bylo šokující, že spolu sdílejí prostor. Jeden stůl, že spolu chodí do stejného společenství, že spolu sdílej peníze, že spolu sdílej čas, že si říkají bratře, sestro. Tak to bylo šokující. Takže tam máme určitou jako revolucionářskou myšlenku toho, že, že jsme jako součástí komunity, která v něčem je revoluční oproti jakékoliv tradici, se kterou se potkáme. Nesmí se z toho stát jenom ideologie, je to živý organismus, to tělo a zároveň je tam silné vědomí toho, odkud jsme vyšli a kam směřujeme. To je to, k čemu se apoštol Pavel opakovaně vrací. Řekne, nežijte ve sváře, uvědomte si, kdo jste. Nežijte v roztržkách, uvědomte si, kdo jste. Nežijte jako lidi, kteří vyčlenují druhé lidi na základě povrchní věcí, protože to nejste ve skutečnosti vy. Nenechte se stáhnout svými vášněmi, tím nižším ve vás, tím starým, tím mrtvým, protože to taky nejste vy. Takže je to vyváženosti toho možnosti uprostřed.
1: Vyplývá mi z toho, Marku, stačí jenom stručná odpověď, protože stejně si to budeme muset nechat na na příště, ale vyplývá mi z toho. Znamená to tedy, že vlastně jsou nějaké věci, které jsou jakoby v jádru toho, patří někam, protože a ty tam musí být, aby člověk teda věděl, že skutečně někam patří a druhotně ho to nějak definovalo, nějak mu to pomáhalo, někam ho to posouvalo.
0: Když se ptáš na křesťanské rovině, tak vyjadru toho, že patřím, je boží charakter nakonec. Patřím, protože si mě Bůh vybral. Patřím, protože Bůh mě miloval. Patřím, protože On na mě shlédnul. A v tom ta křesťanská identita je v něčem unikátním, protože není naším výkonem, není naším produktem, ale já bych možná řekl, že to také i v jiných oblastech života. Patřím do své rodiny, protože mě tam jednak jsem jejich potomkem a, a protože oni mě přijali, oni se přiznali k tomu, že se jejich. Jo. Člověk, když dělá první krok do toho někam patřit, tak, tak na začátku je přesně to, že se dívám, co oni říkají o tom, zda tam patřím a zda ne. Takže začíná to láskou, začíná to nějakým vyvolením, začíná to nějakou, nějakou touhou po, po mě, touhou po tom, abych patřil.
1: Mm-hmm. O tom se možná můžeme bavit trochu víc příště. Mm-hmm. Přesně tak to bude. Marko, pro dnešek děkuji. Tady se tady uzavírá program Uši k duši. Do mikrofonu se znovu loučí a naslyšenou za týden se těší Lucie Endlicherová
0: a Marek Maca. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.